0: Это сегодня короткое занятие, надо повторить только вот э, втор... а, <смех> да, вторую часть 22 главы. Значит так, коротко напоминаю, что было в понедельник, начать 22 главу. Это возражение Элифаза Йогу. Возражения его строились в основном на том, что э, то, что в мире нет справедливости, это правильно, и не говорит о том, что нет божественного управления говорит как раз о том, что оно есть. Потому что если бы все было однозначно, совершил хороший поступок, получил сразу батарейный билет, плохой сразу потерял что-нибудь, то тогда у людей не было свободы выбора, и они бы работали не для Всевышнего, а для себя. Значит, с этой позиции, с этих позиций в первой части этой главы, вот, до 18-го он объяснил участь злодеев тогда, как они живут, почему у них преуспевают э, и как они по своему жизненному пути продвигаются. То есть, и сходилось -то к тому, что они смотрят, что в мире происходит, видят, что зло безнаказано, и иначе можно больше его делать. Начиная с 19-го и вот на этом месте закончил описано записывающее устройство в прошлый раз. Поэтому я сейчас повторю, начиная с 19-го Начиная с 19-го посылка, э, Элифас начинает теперь объяснять Йову свой взгляд с, с этих позиций на то, э, как праведники в таких условиях существуют. Так? Они живут тот же самый мир, мир, в котором нет справедливости, так? нет ее объективно. То мы не наблюдаем мир мире справедливости. Некоторые там все это награвят, воруют, уезжают с Накипы, живут там счастливо. Вот. Вот. А некоторым здесь не хватает, ну, и так далее, на несчастье обрушивается так далее. То есть нет справедливости. Как на это смотрят праведники? Он То праведники тоже могут существовать в этой реальности, не только просто существовать, но и преуспевать, он говорит. Но преуспевать в другом смысле. И вот он начинает это объяснять. 19-й послуг, Ерутся диким в Внаки, Ел Агламом. Значит, увидят, вот это же самое имеется это увидят праведники и возрадуются, будут сильно радоваться этому. То есть этой картине мира она, злодеи, она утверждает на пути зла, праведники будут радоваться ей. Почему они будут радоваться? Это он в достатном прослотке объясняет. Веноки ил-агламу. И чистые будут смеяться над ними, то есть над теми, о над которых говорилось раньше, над злодеями праведники будут не только радоваться чему-то, но еще и будут им будут смешны так сказать, будет смешна идеология тех, которые говорят, что в мире нет справедливости почему? это объясняет 20-й послуг хат кейману витрам ахлаэш Ну природом такой если так, то не уничтожается душа «наша», говорят праведники, «а их душа будет гореть в огне, съест огонь». То есть, из чего они исходят, говорят так? Я вам уже в прошлый раз, когда это читал, что не записалось, говорил, да? что есть для слова «душа», и то и другое переводится как «душа», но разными словами здесь передается она, так? Прежде чем об этом говорить, надо понять, что они имеют в виду праведники, когда так воспринимают картину мира. Понятно, что они имеют в виду? Они исходят из чего? Что всевышний справедлив. Это для них аксиома, потому они праведники. А раз мы этой справедливости здесь не видим, так? значит, она есть это в другом месте. То есть, у жизни есть продолжение. То есть, для них эта картина мира, в которой зло торжествует, однозначно является доказательством того, что этим миром все не исчерпывается, что есть душа, которая живет вечно. Так? То есть, исходя из одних и тех же событий жизни, приходят люди к разным совершенно выводам. И поэтому они радуются. Они радуются того, что получат то, что написано в предыдущем посуде. То, что они получат свою награду, а эти получат свое наказание. Поэтому они над ними смеются, Может, те живут в ощущении полной безнаказанности. Но на самом деле они я говорю, просто наивные люди. Возмездие их ждет, говорит Элифасов. Значит, и душа, которая когда говорится про душу праведников, она называется словом киман, осуществляющая, то есть то, что ставит человека на ноги дословно. То есть главное, что есть в нем, это душа. А когда говорится про душу этих, у которых будет есть огонь, то есть они не будут в жизни в будущем мире, то она называется словом етер, ядра в йет, в йетр это, это слово так сказать, довесок дополнительное. То есть для них эта душа как бы что-то такое внешнее, не, не, не главное в них. Вот. И, соответственно, она ее и не останется. Что будет с душой после смерти у злодеев, здесь пока не, не разбирается. Это разбирают в других книжках. Рамбам, Рамбам. У нас про это были лекции, они висят даже в интернете, когда мы разбирали давно Пришло десятой к 10 главе Паката который не писал Рамбам. Так вот, то есть получается, что праведники как минимум делают совершенно другой выбор из наблюдения реальности, другой вывод, и их это радует, и для них это то, что для злодеев является доказательством безнаказанности, для них является доказательством того, что существует будущий мир и душа бессмертна. Вот. И, но дальше он продолжает описывать, или что еще праведники извлекают из этой картины мира. И главное, они, если вы помните, он изложил там как бы весь, как бы, все э, обоснования, которые злодей видит для своего пути в этом мире. как он, То есть, цель, цельную картину мира, которая складывается в голове человека, который идет по пути зла. Соответственно, должна быть такая же цельная картина мира и у противоположной группы, у праведников. Вот он, он, здесь, он здесь все излагает. То есть они должны понять, а для чего так устроен мир. Ну, главное, для того, чтобы была свобода выбора. Ведь все эти события, которые происходят с человеком в жизни, они же не бессмысленные. Бывают разные наказания, большие, маленькие, что с человеком встречается. Нужно понять смысл Так, да? Он 21 по посуде говорит, «Гаскэнна ему ушла». «Барэмээ това. Значит, То есть то, что происходит с ними, с праведниками, это для чего происходит, чтобы «гаскэнна ему», чтобы они как бы, привыкли к нему, чтобы они согласились с Богом. И мы с ним это с Богом имеется в виду. Ушла, мы примирились. То есть их жизнь дается им для того, они видят, для того, чтобы они сумели в этом мире увидеть эту, эту самую вечную душу и отвлечься от интересов э, этого мира и устремиться так сказать, к духовным высотам. То есть как бы привыкли к Богу еще при жизни имеется в виду. Готовились, другими словами, готовились к будущему миру. Для них этот мир подготовлен к будущему миру. А для чего тогда существуют злодеи? И они же еще существуют, так С точки зрения праведника. Здесь существует прежде всего сами для себя, получить свое, свое там, наказание, но для праведника, зачем мне нужен, если не создан для меня, чтобы я здесь совершенствовался, для чего у меня есть сосед-злодей. А это говорит, кто, у него тоже есть цель говорят вот хатува. А вот из них нам, от них к нам приходят полезные вещи от а злодея. Такие полезные вещи? А именно вот этот самый жизненный путь. Безнаказанность злодея важный фактор. Он как раз и позволяет нам сделать все правильные выводы о том, как мир устроен. То есть то есть, зрения и злодей существует для того, чтобы было ясно, что возмездие это будет, но значит не здесь. То есть злодеев в доказательстве того, что есть будущее. То есть у них есть своя полезная функция в глазах праведников. 22 й посуг. Как на МиПИ втора? Весим Амараф бил Возьми из уст его закон И положи слова его в сердце свое Значит, Откуда знать, как праведник узнает А что ему, собственно говоря, надо делать Ну понятно, из того, что происходит в мире Он видит, что задача тут в нашем мире Несмотря ни на что, служить Всевышнему И потом получить награду А как служить, что делать она говорит, найти надо, как на нем пив Тора. Нужно от, всего, от самого Бога под закон получить. Тора, который здесь упоминается, само слово Тора означает закон. Когда писалась книга Йова, так сказать, ну, по простому пониманию, Тора еще не было в этом мире. Она существовала так сказать, в верхнем мире, но закон был. То есть пророчество было. То есть нужно найти людей, которые у которых есть связь с Всевышним которые этот закон нам могут дать нам растолковать. Они были и тогда. Мы знаем, вот у нас, почему начинается хумар перекисления разных личностей. Это как раз и были те самые люди, пророки, которые могли давать Тору людям закон. Вот нужно у них этому научиться. И это дело все усвоить. Нужно не только это узнать, но половить на сердце. Слова, эти слова половить в свое сердце. Что значит в сердце? Что такое сердце? Как вы уже неоднократно слышали. Сердце – это не только сказать, орган, который гоняет кровь по организму. Мы знаем, что есть такое представление, что каждому физическому органу соответствует духовный. Соответственно, сердце в духовном смысле – это источник желаний. Такой как, первый побудитель такой, откуда исходит желание что-то сделать. Так вот, нужно, говорит, не только этот закон выучить, узнать, это, получить информацию, но нужно его усвоить, чтобы он был источником желания, то есть, чтобы руководствоваться в жизни знаете, так сказать, волей Всевышнего раз душа бессмертна, так понятно, что имеет смысл стремиться к тому, что будет в том мире Значит, не, нужно не просто знать, но и делать так чтобы не просто руководствоваться но чтобы это стало такой натурой человека чтобы он контролировал свои желания а не они контролировали его это называется положить их на свое сердце значит 23-й посуг. им ташуф шакай тибане тархик авла мягалеха как этот процесс должен происходить, он здесь описывает. Значит, если э, сумеешь ты, так сказать, при, если ты сумеешь подойти, приблизиться, вернуться к Всевышнему, построишься и удалишь зло от своего шатра. Что такое приблизишься к Всевышнему, э, построишься и так далее? То есть кроме того, что нужно как бы сверху притянуть Тору, нужно еще самому туда подниматься. Я вам объяснял в прошлый раз, в Мальдуме написано, как, вы примеры, как давалась стора на горе Синай. То есть написано, что Ашем спустился, шкина спустилась на гору Синай, а Машим поднялся на гору Синай. То есть нужно не только как бы увидеть, где это влияет, нужно еще к нему самому подойти. И тогда что произойдет? То есть когда человек постепенно так, вначале он узнает закон, потом он его усвоит потом начнет активно работать над собой основание этого закона э, так, чтобы э, он смог приблизиться к Всевышнему который как бы к нему спустится и тогда, то есть подняться к нему когда он то ему спустит закон и тогда он построится, то есть как бы он имеет в виду перестроить себя станет э, другим человеком то есть такой путь э, значит другим человеком он для него материальный мир будет терять э, свое такое решающее значение в, этом, э, в его глазах он не исчезнет, потому что в ангел человек превратиться не может но такой решающий роль в глазах уже он иметь не будет, он будет как бы стремляться вверх, то что по-русски называется э, духовностью, так сказать и это приведет к тому, что Тархика Кавла Алеха, то есть что у него зло будет удаляться от его фатра, то есть имеется в виду, э, когда человек по такому пути идет ему он меньше тянет то есть он меняется все в нем, но его меньше тянет э, к, э, сказать, к вопросам этого самого материального мира. Они как бы от него сами будут отдаляться. То есть такой процесс пойдет. 24 посуг. Э, Вэшис Алафар Бацер, Убицур на нахалим Офир. И вот у этого конкретные последствия. Значит, этот как мы в прошлый раз будем непросто не просто этот перевести, и будут как бы разрушены перед ним как песок укрепления и быть сурных офир и в ручьях останется золото, так надо это переводить. Офир, слово офир, это офир в ли называется такая река, где добывали золото и здесь говорится про два фактора жизненных определяющих для любого человека а именно силы и богатства эти факторы я подробно обсуждают, когда он говорит про путь применяет силу для того чтобы достигать своего достигает богатства потом применяет и богатство и силу чтобы еще большего достигать и так далее То есть это и есть содержание его жизни так вот для такого человека который как бы сумеет приблизиться к и к нему для него вот эта вот э, сила, которая есть, называется словом бацер, крепость, укреплё, укрепление, то есть то, что в жизни очевидно является заботом силы, такой, э, на что люди полагаются, но оно будет, не будет казаться чем-то надежным, а будет таким зыбким, как прах, пыль, потому что видит он, что этот мир на самом деле не главный, и золото его тоже не будет сильно интересовать. Вот. Говорит, он у вас стоит лежать там, где оно есть. То есть не будет коняться за ним, не поедет на Клондайк и так далее. Но. Может, банк пойдет работать, но далеко за деньгами не поедет. Потому что это не будет главное, так сказать, в его жизни. Даже не, совсем не главное. Почему? Так и будет с ним. Потому что, вот говорит 25-й посол, Вы Ая э, Шаддай, э, Шакайды, вы правильно говорите. Потому что всевышний будет для тебя укреплением, то есть для такого человека всевышний будет его укреплением, Бог, он будет видеть э, и по-другому, чем человек, который смотрит только на материальную сторону. А как он будет это видеть? Потому что умеет в сердце все принять и так далее. А э, серебро э, э, туафо. Серебро будет для него как бы. Ну, можно так перевести духовным серебром. То есть ценности будут ценности другие, не, не, не материальные. Вот. Слово это слово аф, то, что наверху находится. Летает, где-то всплывает. Вот. Вот. То есть его, силы его, силы для него это Всевышний, близость к нему, а богатство для него это что-то такое духовное понятие. Вот. Это как бы он все. Это все этапы. Начинает такой человек с того, что увидит принцип. Принцип, ну, для того, у него есть вера в то, что Всевышний справедлив? И раз так, то он видит, что вот в мире нет, значит начинает он с того, что видит, что должен быть другой мир. А дальше он начинает развиваться. Причем вся эта цепочка, она не, не обязана вся осуществиться, всех этих вот ступеней. Все выше и выше поднимается. Это просто возможный путь для такого человека. Значит, и вот 26 шестой посуг объясняет собственно говоря, а что будет называться движущей силой этого процесса. Человек устроен так, что ему, он в общем-то рожден для удовольствия. Что еще удовольствие? Ну, человек должен есть, там, пить, всякие другие вещи делать, а без этого он жить не может. Так? А, и как раз пусть злодей понятен, он к этому и стремится. Так у человека есть тело, оно как бы, своего требует. Так? Как же такой праведник сможет не только понять принцип, но и по этому пути идти, он говорит, а говорит очень просто. 26 посук, киаз аль-шактит анак манеха Потому что он как бы, удовольствие будет в этом самом, вот и в близости к Богу. Вот, человек будет в состоянии испытывать удовольствие от нематериальных вещей, от духовных. Такое же получается удовольствие. Вытеса и повернет свое лицо к Богу просто говоря. То есть если человек обратится, вот весневая э, сфера обращается к Всевышнему, то это в принципе составляет тот самый элемент удовольствия в его жизни, который вытесняет, как бы идет делает, и делает второстепенным материальное удовольствие от жизни. И вот на этом месте, если бы он закончил, было бы понятно, вот, свои объяснения Элифас. Но Элифас продолжает и говорит еще несколько посуков. И там он говорим, что у такого человека еще появляются какие-то другие силы, которые, в общем, дарился описать полную картину мира. Что, в чем была задача Эльфаза? Он хотел показать Йову, то есть цельный взгляд на мир, возможный, э, который противоречит идеологии Йова, которая стояла в том, что Бог миром не управляет. Он говорит, наоборот, можно увидеть, что мир не управляет, а ты говоришь, что противоречит реальности. Такой вот, так на это смотрят. Да? Но тут он еще добавляет еще несколько вещей, э, как бы очень, так сказать, значительно усиливающих э, вот взгляд на праведника. Когда непонятно, как бы откуда он уберет. Очевидно, из реальности очевидных окружали такие люди, они были в то время. Вот. 27-й посуг, он говорит так, Татира Лав Вайшмаяка, Унадареха Тешалем будешь молиться ему я вам уже объяснял, да, что здесь он все пишет как бы обращаясь к йогу в первом лице, но мы переводим это как будто он говорит он прав, в третьем лице по так удобнее понимать нам. значит будет обращаться к нему и услышит его и обязательства свои сможет исполнить то есть такой человек не только вроде бы ему не нужно в этом мире ничего, не только будет понимать что этот мир не главный, но в этом мире получается здесь он тоже что-то получает, тем не менее. Если вы помните, там, когда объяснял Алифас его, как вообще устроен мир в реальности, он говорит, бывает, что людей наказывают. Бывает, что нет за проступки. Бывает, что граждан, бывает, что нет. Так? Но, возможно, и награды тоже, и наказание в этом мире. Такое вопрос, что злодей-то объясняет все случайностью. Или точнее там, как правильно быть не случайностью или фаза, а законами природы. Так звезды легли. Вот. Так, а вот здесь говорит Йовтунь, такой человек, он еще во-первых, человек на такой уровень поднимается, молитва его будет услышана, то есть он может о чем-то просить и получать, но для чего ему о чем-то просить? Человек может просить в этом мире, не только о материальном, невозможно просить уламаба, то есть духовные всякие вещи, духовные вещи нужно зарабатывать. Их не могут дать в подарок. Будущий мир это то, что человек создал себе в качестве будущего мира. Просить бесполезно. Даром не дают просто так. В душе будет там разместить Поэтому все благословения у нас в МНС, стране в особо материальных вещах, чтобы вы обратили внимание. То есть мы просим создать нам условия, для того, чтобы мы могли спокойно, так сказать, заниматься духовным совершенствованием Так зачем же ему тогда просить этому человеку? А потому, что он говорит, на дарах это шо, что он мог выполнить свои обязательства. Разные обязательства. Человеку есть обязательства там, вот перед, перед детьми, перед семьей, или попросту, когда ему было плохо, он дал некий нет, обещание. Вот там, если выберусь из этой ситуации, то там пожертвую какую-то сумму, какую-нибудь общину. Ну, поэтому ему тоже нужно материальное что-то. Но для него это не, не цель, как для злодея. Для него это как бы... Просто нужно выполнить обязательства. Они есть. Но их говорят еще больше того. ему даже не просить бывает. Он, может быть, такой, такой человек можно находиться на таком уровне, что ему просить не надо. 28 посук, То есть можно еще выше подняться по этому пути так сказать, духовного самосовершенствования и служения Всевышнему не за награду. Значит, ведь текзар. Витикзаро якам лах, вадрахеха, нагаор. И вот если он даже как бы сделает некую, некую гзыру. Гзыра – это установление, когда человек говорит, пусть будет так. Это не молитва. Молитва – это просьба. А вот гзыра, то, есть слово словом гзыра, я даже не знаю, как по-русски это сказать, это повеление. О, повеление. Он может повелеть, сказать… И так это и будет такой человек. Да, билятик. Ну по-русски. И пути его коснется свет. То есть, другими словами, у такого человека появляется возможность э, менять неизменяемое. В чем главный принцип мировоззрения злодея? Он говорит, мир неизменяем. Что было, то будет. Все же появляется законами природы, их не поменять. Вот как звезды стали прирождения человека Вся жизнь его предопределена Законы не изменить И поэтому бесполезно даже Искать связь между поступками человека И последствиями. А такой человек, написано, Может приказать и изменится все И Мальбин приводит в качестве примера Приводит два примера Яшо, который сказал Шемерсбе Геон дом Солнце над Геоном встань вот. И солнце встало вот, хотя это прямое нарушение законов приводов, чтобы закончить сражение. Вот. И Ильяву, пророк Ильяву, который сказал по Махазову, что дождь не, не пойдет, и раса не выпадет, пока я не разрешу. И три года не было не расы, пока он не разрешил. Вот. С чем это связано? Это давай, читать в Танах, мы сейчас не этим занимаемся. Да? Но тем не менее, есть такие примеры, приводит Марбинных. Но очевидно, что и времена Йова такое тоже было. Потому что Эльфасом говоришь, ты, ты знаешь, есть люди, которые могут сказать, и поменяется то, что кажется незыблемым, так? Потому что пути их, касается, их путь освещен, другими словами. Они как бы находятся не во мраке. Значит, освещен, они поднимаются над миром. Соответственно, они видят больше, чем материальный мир. Они могут там что-то сделать. Это не делать они даже ничего не надо, они просто говорят, оно делается само. Вот. 29-й посуг. Киджишпила, Утомаргева, Шах и Найм, То есть те, которые, получается, они, в общем, -хи когда не принизились, смогли говорить о вещах высоких, и опускающие глаза спасется. Как это можно перевести? Кто там э, пускал глаза? Что глаз. Смеется в виду, как бы человек отворачивает глаза. Есть, правда, разные понимания этого. Все эти люди начинали с того, что были внизу. То есть они были, все люди начинают с одного и того же. Вырастают, наблюдают за миром. Да, с какой-то разным выводом. И поначалу они видят только нижний, нижнюю часть этого мира. То есть материальный мир. Но получается, что нет, с этого, из, этого снизу самого, то есть находясь в этом... В, Плавает так сказать, по поверхности Земли, могут потом говорить могут подняться и говорить на самом верху. Что вот, они говорят, то исполняется после этого. То есть такая возможность есть. Получается, что есть такой путь в этом мире. Вышах и на ишиа. тот, который. А что это нужно сделать, это нужно бы отвернуть глаза. Он будет спасен. То есть нужно как бы отвернуть глаза. только глаза? Глаза это то, чем мы воспринимаем мир. И как написано у нас в последней части. Вот татуру, ахаривавхем, что там занимали, не идите со своей, не поворачивайте своими там сердцем глазами, потому что они вас так, ведут к греху, то есть отвернуть глаза означает как бы, оторваться от э, материального мира, посмотреть куда-то в другую сторону, то есть таков механизм их подъема отрыв от материального и последний посуп не инаки, и наки венемлат Значит, э, как к этому человек приходит, написано, он исторгает из себя все нечистое, э, то есть все, воп все вопросы, связанные с этим миром, вы бы и тогда от него это отходит все, и он остается с чем? С чистыми руками. То есть чистыми, ну, такой человек становится... Не просто так сказать просветленным в духовном плане но его как бы у него вид такой святой праведник, то есть его качество характера другими становится другое впечатление это есть, например, словом чистые руки то есть от него не исходит ничего дурного вообще то есть таков путь в этом мире по мнению лефаза праведника я еще раз подчеркиваю что это все это все эти все что мы здесь читаем пока что это все полемические выступления Лефаз говорит здесь как философ вот. Он находит оправдание Всевышнему И оно звучит, может быть, даже убедительно Проблема в том, что Всевышний с ним потом не согласится вот. Вот. Но когда мы до этого дойдем Тогда попробуем -по 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 понять, что же он не так говорил вот. Хотя звучит все вроде очень, так сказать Он и, и, и говорил им, как философ Он умеет убеждать, у него логика работает Но его йов не воспримет Самое главное, что Всевышний Скажет, это не то А что не то, это надо будет понять On a toujours...